1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 21 de octubre ya. Tengo que mirar esa cuenta de Twitter con la barrita de progreso del año, que estará ya bastante arriba. ¿Y qué, qué es esto de la recarga activa? Quizá se pregunta alguien que nos escucha por primera vez. Pues eh, me alegra que me hagas esa pregunta, porque tenía ganas yo de explicar que esto es un podcast diario que hacemos la gente de anightgames.com y el podcast Reload y que más o menos rápido, ponle 10-15 minutos repasamos la actualidad del videojuego de las últimas horas o, o, o del día anterior en principio vamos rotando o está la posibilidad de que vayamos rotando pero lo habitual es que charlemos este ratito un servidor, Pep Sánchez y Marta Trivi ¿qué tal Marta?
2: Ojupe, oh, yo visto, eh? no, no quiero parecerme a mi madre, ¿eh? pero qué bien habla, qué bien lo explicas todo, ¿eh? A la qué segunda maravilla. solo,
1: una, ha habido una en falso, <risa> pero tampoco llevamos 30 intentos, ha sido a la segunda
2: pero, pero no cuenten los secretos del programa, tú solo tienes que explicar lo que es, no tienes por qué, por qué enseñar a la gente lo que hay entre, yo qué sé, bueno, entre tomas
1: esto solo para la versión de Patreon, patreon.com barra <risa> Además, fíjate, ¿eh? para este programa número 200 en abierto, nos nos lo han llenado de noticias entre todos, Marta. ¿Por dónde empezamos? Igual por por el Kratos, ¿no? Que llega el 14 de enero, God of War, el juego de 2018, a, a PC. Creo que estará tanto en Steam, que se filtró la ficha un pelín antes del anuncio oficial, como en la Epic Games Store, ¿también puede ser esto?
2: Pues efectivamente, estará en Steam, estará en la Epic Games Store... Eh, lo que han dicho es que evidentemente pues estará en 4K, que es lo que podemos esperar, con todos los todo soporte para las tecnologías que, que tiene el PC, todo este tipo de, de mejoras gráficas. Eh, respecto al juego, no tendrá nada extra, será exactamente el mismo juego de 2018, pero supongo que con eso se basa y se sobra, ¿no? Porque es un juegazo.
1: Sí, sí, y con las cositas del PC eh, eso, se puede jugar a 4K sin límite de framerate, tiene también este DLSS de Nvidia, que también funciona, y, y se puede jugar con, con la resolución o el monitor ultra panorámico, ¿no? Ese ultra wide, que también mola bastante. Y, y sí, vaya, no creo que sea una sorpresa, porque Sony ha ido avisando, ¿no? De que la apuesta por el PC sería cada vez más decidida, y ya es el tercero, ¿no? Si no me equivoco, así más o menos grande, venían antes Horizon y Days Gone. No sé si contar aquí de Test Stranding porque eso ya se sabía o va un poco aparte. Pero, pero bueno, dejamos el debatito para el reload si es que merece la pena ¿eh? insistir con el debatito porque creo que ya, ya no debería sorprendernos y si acaso eh, lo, lo siguiente es ir definiendo cuál será el desfase, no si, si llegarán un año más tarde o dos o tres o si cambian las cosas con los juegos de Play 5 cuando ya estén disponibles en PC todos los de Play 4. Ya veremos, pero pero sigue siendo un titular destacable, desde luego, ¿eh? que llegue algo como God of War al, al PC, creo yo.
2: Ya, no solo por el juegazo, sino porque si ya tenía cierto dominio cultural, me refiero, Sony, eh, con su juego, a pesar de estar limitado a su plataforma, si ahora eh, esta estrategia, que evidentemente va a continuar en el tiempo de salir en PC, lo que lo va a hacer un dominio cultural total casi dentro del videojuego. Así que, no sé, algo muy inteligente e interesante de analizar. ¿Hm?
1: No sé si tendrá Kratos también su propia película o su propia serie, hay muchos proyectos por ahí en Sony Pictures que, que quieren, pues al final supongo que eso Marta, lo que decías de la relevancia cultural que se traduce en sumar público, pero ayer ¿Sí? se filtró un tráiler de la película de Uncharted y a mí no me gusta...
2: Ya, ya. la verdad es que es un tráiler flojito. Entiendo que, que saben que la popularidad de la IP va a hacer que todo el mundo se, se interese por ella. También tiene a Tom Holland de protagonista. Que quieras que no, creo que es un actor que, que genera titulares, que genera bastante interés. Sin embargo, eh, creo que el tráiler no acierta a la hora de presentar eh, qué es lo interesante de The No le veo un tono concreto a, a, al, al tráiler. No veo... Eh, ¿Qué puedo esperar de la historia?
1: Bueno, intenta tener el tono del juego. De hecho, calca algunas escenas, mm. pero las calca mal, porque este, este Nathan Drake, el de Tom Holland, se suponía que iba a ser más joven, ¿no? Se suponía que iba a tener esto algo de precuela, de cómo conoció a Sully, que también se ve en Uncharted 3, pero es que, lo siento y a mí me encanta Tom Holland, pero uh, no está como para rodar la escena del avión, ¿sabes? Parece un niño ahí que se ha perdido con las maletas, un poco... <risa> solo en casa del siglo XXI, ¿no? No me gusta, no me gusta nada, 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 nada. Pero veremos si, si lo salvan de alguna forma. Eh, precisamente esto, lo del Blockbuster, es lo que quieren perseguir también desde Xbox. Están con rondas de entrevistas. El otro día hablaba Phil Spencer sobre lo de seguir comprando estudios. Y ayer le tocaba a Matt Booty, el jefe de Xbox Game Studios, que estaba... En Kinda Funny Y dijo que, que eso Que tiene algo de asignatura pendiente Lo de Este tipo de juegos Cinematográficos Single player Que Se asocian tanto A la marca Playstation Y que Xbox también quiere Los suyos Faltaría más
2: Claro están deseando sacar Su blockbuster eh, Según dicen ellos Por la comunidad Porque se lo deben A la comunidad pero una cosa que me ha parecido interesante de sus declaraciones es que no quiere limitarse, a. o, o cuando dice o expresa este deseo, dice que no se limita a, a juegos triple A rollo Halo, sino que pues le gustaría de, como reflejar la, la variedad que hay en el Game Pass y deja como abierta la puerta a hacer, juegos, a hacer películas de juegos independientes, que no sé yo eh, cómo podría salir una superproducción de un juego independiente.
1: Bueno, aquí se pueden hacer muchos malabares, ¿eh? porque está lo del triple I, que justamente lo tienen uh -huh. ellos con Ninja Theory y ese Hellblade 2, que no sé si seguirán intentando venderlo como un juego independiente, ¿eh? insisto, hay razones para etiquetarlo así o incluso etiquetarlo de AAA, seguramente, porque por lo poquito que sabemos, esto debería ser tocho. Colaba esto porque teníamos la posibilidad de enlazar lo de la película y lo de la marca PlayStation y la respuesta de Xbox, pero la otra gran noticia de ayer, o la otra noticia más o menos sorprendente, fue el combo de retrasitos que se marcaron desde CD Projekt, que anunció ayer que tanto el parche para consolas de nueva generación de Cyberpunk 2077 como el de Witcher 3 saldrán el año que viene no llegan al 2021
2: Sí, publicaron un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo evidentemente disculpas por la espera y dejan claro que es que su intención es hacerlo ahora, ahora bien y que para hacerlo bien necesitan tiempo adicional lo que me pregunto, Pep, y, y me tendrás que contestar tú porque estás más puesto en tomar la temperatura y este tipo de cosas, es si la gente está todavía a la espera de, del parche del Cyberpunk, porque me parece que se ha desinflado un poco el interés del juego.
1: Ya, hombre, normal. En mi caso, por ejemplo, sí, sí tengo ciertas ganas, sí tengo el juego pendiente y, y llevo tiempo esperando este parche. Lo que no sé es si la gente que no lo había comprado todavía eh, mantiene esas ganas tanto tiempo después. Pero sí, seguramente se, se va a hablar otra vez de Cyberpunk, faltaría más. Y a mí lo que me lo que me despierta cierta curiosidad es eso de que salga después de Witcher 3, ¿no? Han dicho primer trimestre de Cyberpunk y segundo trimestre, el Witcher. No sé si han dado prioridad al, al primero o quieren cerrar la etapa Cyberpunk y dejar un buen sabor de boca con, con el amigo Geralt de Rivia después. Ya veremos, ya veremos, pero vaya año el de esta gente, ¿eh? Entre el lanzamiento del Cyberpunk, lo del hackeo, ahora este retraso, eh, las demandas que tienen por ahí en cola. Joder, de unido, de unido. El que está contento, pase lo que pase con sus juegos, es el amigo Goichi Suda, Suda51, que en una entrevista con Video Games Chronicles ha dicho que para los próximos 10 años, él ya lo ve más o menos claro y quiere hacer tres jueguitos.
2: Claro, pero no solo tres jueguitos. Quiere hacer eh, tres juegos diferentes de franquicias totalmente originales y además ha dicho que, que su intención es eh, pues subir el scope de estos proyectos. Él habla de, de tres juegos triple A eh, en el que no, no van a dudar en aumentar la escala todo lo que puedan. Así que, bueno, no da pistas, pero es lo suficientemente interesante para mantener el interés. Y no podemos olvidar que esta entrevista que están sacando eh, en Videogame Chronicle por partes, eh, ya se publicó unas primeras declaraciones en la que decía que en estos tres años también tiene intención de, de hacer ciertos reboots, como combinar el desarrollo de estas IPs nuevas, que con desarrollos bastante más largos, porque por lo el, el volumen del proyecto, uh -huh. con reboots de pues, otros juegos antiguos.
1: Uf, Kiriris 2. A mí me gusta ese, ¿eh? Y, joder, <risa> a mí me gusta también No More Heroes 3, ¿eh? Pero de lo que vemos en ese juego a lo que entendemos por AAA, hay un camino, ¿eh? Tiene que, tiene que llamar a muchas puertas el Suda para pedir mucho dinero y para, no sé, supongo que sumar empleados en Grasshopper Manufacture. Pero... A tope con Suda, siempre. Siempre, 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 siempre.
2: Hombre, yo te digo, Pep, que uno, uno al menos de estos tres proyectos podría ser eh, el juego con el Sueri. ¿Es Ese juego de miedo con el Sueri. Y yo, a mí ahí ya me tiene.
1: Ese Hotel Barcelona, a ver si nos dan sí, más sí. pistas los de Devolver, que parece que se animaron, que le seguían el rollo y que puede acabar saliendo algo de ahí. Ojalá, ojalá. Y acabamos con, con Epic. Pero no para hablar necesariamente de su tienda, no para hablar del juicio con Apple, sino para acordarnos de, de que también es una editora de juegos ahora. Y cuidado, no una cualquiera, ¿eh? que está preparando cositas aquí con Remedy. De hecho, han chacado hace nada el remaster de Alan Wake, ya era suyo. Pero también está lo de Playdead, lo de Gen Design, con el amigo Fumito Ueda y compañía. Y ahora anuncia dos nuevos proyectos, que yo creo que también podemos seguir con cierto interés, ¿no?
2: Claro, uno de ellos es va a ser el título debut de Ace Out, que es un estudio del que ya hablamos eh, cuando se fundó aquí en el recarga, eh, que está, está formado por, por Cory Davis, que fue el diseñador principal de Spec Up The Line, y con el guitarrista de Nine Inch Nails, uh -huh. que me no sonaba raro, pero bueno… Eh, que si os acordáis, pues hablamos de que habían lanzado como una especie de trailer de presentación del estudio, como en el desierto, diciendo que les gustaba el horror cósmico y todo este tipo de cosas, así que entiendo que su debut irá por ahí. Pero el otro estudio con el que han firmado es con Sprite Fox, que hace poco sacaron Cozy Grove, uh -huh. que es un juego como bastante sencillote, estuvo en Apple Arcade, pero, pero quieras que no, tenía cierto encanto. Si a lo mejor ahora con más financiación pueden hacer una cosita más ambiciosa, no tiene por qué salir a priori.
1: Eso dicen, ¿eh? que que va a ser su proyecto más grande, y esto puede significar muchas cosas, pero yo qu quiero creer, me gusta mucho Sprite Fox, también por, ¿cómo es? Road Not Taken, y sobre todo por uh -huh. Triple Town, que nos vamos ya un poco más lejos si nos vamos a los móviles, pero Pero aquí hay gente muy buena, como mínimo, os garantizo que lo es Daniel Cook, que es un diseñador en Sprite Fox, que es el típico muy pedagógico, ¿no? que tiene algo de profesor y, y sus charlas de la GDC son muy interesantes y tenía un blog donde publicaba bueno, cositas de diseño muy, muy, muy muy útiles creo yo, para, para los que hacéis o queréis hacer juegos interesante, Daniel Cook me gusta, me gusta, y, y a ver si, si le va bien esto con Epic y ya está, ya está esta es la recarga número 200 en abierto, ¿no?
2: Pues por otros 200 más, ¿no, Pef?
1: Hombre, mínimo, si con esto de hacerlo cada día suben muy rápido los números. Así que eso, mañana nos volvemos a escuchar. Además será viernes ya y nos os notaréis de mejor humor seguramente. Y, y aquí seguimos, aquí seguimos. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la actualidad un día más.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana, gente.
1: Nos vemos ahora. Chao, chao.